0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Führungskräftetrainerin und Inhaberin der Leaders Academy hier in Wolfsburg. Und heute nehme ich diese Folge mal wieder zum Anlass, um in unser 360-Grad-Führungskräftetraining Einblick zu geben. Nämlich der November mit zwei tollen Modulen. Und im ersten Modul äh, haben wir die Unterstützung von dem äh, Zukunftsforscher, dem Erik Händeler. Und da geht es um die Arbeit der Zukunft, wie wir ja mit Knappheiten umgehen und äh, die Ressourcen nutzen. Denn er sagt, Zukunft entsteht da, wo Veränderungsdruck groß genug ist. Und die größten Knappheiten der Zukunft sind Gesundheit und Sozialverhalten. Und gerade, ja gerade jetzt, äh, wo wir mitten in so einer Pandemie sind, wird ja Gesundheit noch viel, viel größer geschrieben als äh, seinerzeit, wo Gesundheit auch schon ähm, ja, die größte, eine, eine Knappheit war. Aber wenn wir auch vom Sozialverhalten sprechen, ja, kommt dann halt natürlich auch wieder die Führung äh, zum Vorschein. Nämlich, ähm, dass es nicht mehr nur noch von oben, von oben nach unten diktiert wird, sondern mittlerweile der Informationsfluss auch von unten nach oben geht. Also, ja, weg mit den alten Zöpfen. Mitarbeiter dürfen auch oder sollten ihren Chefs widersprechen dürfen. Und ähm, da geht es nicht mehr um die autoritäre Führung, sondern eher ums Moderieren ähm, von Themen. Und ähm, ja, dass ähm, ja diese Statusorientierung nicht mehr in den Vordergrund stehen äh, sollte, sondern tatsächlich die Kompetenz. Wer kann was? Ähm, dass es nicht um Machtkämpfe geht, sondern um Kooperationsfähigkeit. Und dass Mitarbeiter viel eher selbstbestimmt ähm, arbeiten möchten, statt fremdbestimmt und kontrolliert. Da geht es um, äh, dass Mitarbeiter ernst genommen werden wollen mit ihren Ideen und ihren Vorschlägen. Und äh, ja, dass das so, wie es mal war und tatsächlich äh, von einigen Unternehmen immer noch praktiziert wird, einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, das knackt natürlich und Veränderungen, äh, ja, sind, wenn man mittendrin ist, äh, oftmals auch nicht, äh, ja, fühlen sich nicht immer gut an. Ich denke aber, da geht kein Weg mehr drumherum. Und äh, da gehen wir äh, oder da kommen wir gleich zu unserem zweiten starken Modul, nämlich die Arbeitgeberattraktivität. Wie gewinnen und binden wir Nachwuchskräfte? In diesem Modul haben wir Unterstützung von Dr. Steffi Burkert. Äh, Steffi ist ja Expertin von der Generation Y. Und ähm, gibt uns da viel Einblick auch in den ganzen, in dies, ja, in dieses Phänomen der mittlerweile fünf Generationen. Ich bin auch gespannt, was äh, nach der äh, Generation Z äh, noch kommt. Die stehen ja auch schon in den Startlöchern. Ähm, aber mal unabhängig von den Generationen bin ich ja auch der Meinung, ähm, jede Generation für sich hat ja auch mittlerweile andere Ansprüche äh, an ihren Arbeitgeber, an die Arbeitswelt als noch vor 10, 20 äh, Jahren. Ähm, ich muss ja nur äh, mich selber anschauen. Es geht ja nicht nur darum, dass die äh, Generation Y oder Z äh, den Kicker möchte oder flexible Arbeitszeiten oder äh, Kaffee und äh, Obst umsonst, sondern das geht äh, der Generation der Babyboomer oder der Generation Z ja genauso ähm, die Arbeitswelt hat sich halt einfach verändert. Und da gehen wir ja rein, dass ähm, ja was so ein Arbeitgeber denn tun kann, um weiterhin attraktiv zu sein. Um weil, wir haben es ja vorhin gesagt, äh, Sozialverhalten äh, ist eine Knappheit äh, bedeutet, äh, aber das wird eine. Eine Attraktivität sein, nämlich ähm, wo möchte ich denn gerne arbeiten? Nämlich da, wo ein Chef meine Fähigkeiten sieht, meine Stärken sieht, wo ich gerne zur Arbeit komme, weil ich so behandelt werden möchte äh, werde, wie ich, gerne behandle, wie ich gerne behandelt werde. Und äh, dafür bedeutet es halt hinzuhören und Führungsqualitäten zu haben. Aber gehen wir mal einen Schritt auch noch davor, alleine der Bewerberprozess. Wer kennt das nicht, wenn man sich mal beworben hat, wie da mit einem umgegangen wird? Zum Teil, wir sind zwar in der Digitalisierung, aber wer sich mal damit beschäftigt hat, das sind wirklich zum Teil Hürden. Und wenn ich mir vorstelle, da ist so ein A-Kandidat, so eine Spitzenkraft und da scheitert es schon dran, weil die Person sich nicht mit diesem System auseinandersetzen möchte bzw. es nicht reibungslos abläuft, ähm, da kommt schon die erste Frustgrenze äh, durch. Und ähm, wie man da vielleicht auch eine Veränderung machen kann, ist einfach mal zu überdenken, vielleicht selber mal sich hinzusetzen und bei sich selber mal zu bewerben, um zu gucken, klappt das denn alles? Sind wir denn da so fortschrittlich und bedienerfreundlich? Und kommen wir zum Gespräch, auch zum Bewerbergespräch. Auch das, ähm, da geht es nicht mehr nur einseitig, der Bewerber stellt sich dem Unternehmen vor. Es geht mittlerweile auf beiden Seiten, ähm, auch der, das Unternehmen stellt sich dem Bewerber vor. Wie professionell ist das äh, Gespräch? Mit was für einer Atmosphäre äh, findet das statt? Äh, und kann man das vielleicht auch ein bisschen moderner gestalten äh, als äh, ja, noch vor, vor einigen Jahren und wie manche Leute es einfach immer noch praktizieren. Und gehen wir mal davon aus, es kommt zu einem äh, doppelten Jahr von beiden Seiten. Man möchte miteinander arbeiten und dann hat man vielleicht drei Monate, sechs Monate Kündigungsfrist. Wie sieht es mit dem Onboarding-Prozess aus? Wie viel Bindung findet denn in dieser Zeit statt? Tut man da überhaupt was und was kann man tun? Da gibt es äh, die kreativsten Ansätze, die häufig ähm, einfach auch noch nicht äh, stattfinden. Oder was ich letztens auch gehört habe, ähm, was macht man denn mit denen, denen man absagt? Sagt man denen überhaupt ab? Ich habe letztens eine Aussage gehört, die sagen nicht ab ähm, aus Kostengründen. Und das in der heutigen Zeit, wo in den sozialen Medien darüber gesprochen wird, wobei nur Einträge gemacht werden. Das könnten Mitarbeiter von übermorgen sein oder die, die jemanden kennen, die jemanden kennen und dem das erzählen. Also was habe ich für eine Außendarstellung, was das betrifft? Aber positives Beispiel habe ich letztens. Ähm, gelesen, dass äh, die ein Päckchen richtig äh, fertig gemacht haben, noch mit Werbeartikeln, mit einer Absage. Also auch Absagen kann man positiv, ähm, positiv verkaufen sozusagen oder abwickeln. Auch da äh, man, man spricht äh, miteinander. Äh, wer weiß, ob man den dann nicht in ein, zwei Jahren vielleicht doch nochmal braucht. Ähm, also da würde ich immer nochmal einen, einen doppelten Gedanken äh, reinwerfen. Ja, also das sind, äh, ist das zweite große Modul, äh, um das wir uns im November kümmern und äh, welches, glaube ich, äh, keinen besseren Zeitpunkt gerade haben könnte als jetzt. Ähm, genau, meine Teilnehmer sind natürlich wie immer, und da bin ich sehr froh äh, drum, ähm, mit offenen Ohren und Augen dabei, um tatsächlich den Kleinen und Mittelstand, äh, ja, auf die Veränderung vorzubereiten, neue Sachen mit reinzubringen und äh, es für uns alle irgendwie besser zu gestalten. So, ich hoffe, äh, das eine oder andere war dabei für, für dich, äh, beziehungsweise du kannst noch wieder einen Ein oder hast mal wieder einen Eindruck erhalten, was bei uns beim 360-Grad-Führungskräftetraining äh, so an der Tagesordnung ist. Solltest du Fragen haben, äh, melde dich gerne bei mir. Äh, ich bin da immer offen. In diesem Sinne, hab dich wohl, alles Liebe, deine Sandra. Tschüss.